0: Desde la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite Nuevos Aires FM en el 99.7 MHz. La radio en tu vida.
1: Axolotl
0: Nerd radio. radio, por Nuevos Aires FM, 99.7 Buenas noches, internautas. <risa> tipo Darth Vader. Claro, no
2: baños. los internautas son Darth Vader. Acá
0: nos dice Lore, ya, ya llegué, mirá la coca helada que nos manda por dos.
2: No, una coca caliente con el frío que hace y la lluvia que se largó, por favor. Claro,
0: vos porque ahí tenés 40 grados, eh, amiga, pero acá, eh, no sé, debe haber dos. <risa> si la viera no, la Jota no, con su gorro no, no. de colla. Por favor, hacete una historia sí, con ese gorro y ya mis anteojos, hecho. porque ya se lo olvidó veo. los anteojos está usando los míos.
2: Es, es, Gracias, Cris.
0: Él siempre me pone, no, lo, pone lo, los, los Titan Teens de la Cartoon lo lo Network.
2: Apa, bueno. ¿Qué <risa> tenemos para
0: hoy? ¿Qué tenemos para hoy?
2: Primero, yo creo que hay que cultivar la buena costumbre de presentarnos y presentar el programa antes de empezar a decir pavadas.
0: ¿Vos decís? Sí. Ah. ¿Quién sos? Yo soy Chinchilla... Yo soy Jota. ¿Y esto qué es? Axolotl Radio. Nerd Radio. radio, radio. Hay veces que hay gente que les resulta re trabalenguas, ¿no? Porque Axolotl Nerd es como. El... sí, tal cual. Entonces, se les lengua la traba. Y yo, misteriosamente, no sé por qué, pero no. <risa> se Porque me, me, me suelo que tenés. no trabar con muchas otras cosas, pero con, justo con esta, no. Bueno, bueno hoy hemos descubierto. Qué, jug, ¡Qué jugoso lo que tenemos para hoy! <risa> No sé si han visto eh, alguna de las historias. Eh, bueno, gracias a oyentes del programa que nos han hecho un regalo muy rico. Eh, mm, sí, nos, nos ha quemado las
2: entrañas, nos ha prendido Agradablemente, fuego sí, sí, este, sí, en
0: este, esta noche fría. Bien. Eh, ¿Qué bueno, vamos a hablar hoy? Resonancia Schumann. Bueno, resulta ser... Que hay toda una movida acerca de, de unas frecuencias raras en la y la moto, geometría sagrada. Y, y la mar en coche. Y
2: la Tierra pasando a quinta dimensión. <risa> Esa es buenísima. Nos vamos a vaporizar. ¿eh? Esa es buenísima. Sí. Bueno,
0: eso y se nos ocurrió, así como de la onda, no sé. No pusimos historias ni nada, pero se nos ocurrió hablar de Tesla. Pero el tema invita. Porque eh, dijimos el electromagnetismo el... Tesla. Así. Ah, Fue un link así inmediato. Es muy inmediato, está muy vinculado y hay un mito que dice que él la descubrió. Bueno, hay un montón de mitos acerca de este señor. Vamos a ver si. Y de la resonancia de Ayuman también. Más todavía. Sí. Así que nos vamos con el primer tema musical y volvemos. Pasame
2: los temas. Tranquilo de gramática.
0: ¡Qué temazo! Temón. Me encantó. Sí, sí, no. La verdad que muy lindo. Hace rato que tenía... Eh, o sea, era como más, más nocturno por ahí. Pero dije, bueno, ya, reba. Sí. Reba este temita. Eh, bueno, vamos a hablar entonces de la frecuencia de Schumann. Resonancia de Schumann. Sí, digamos que sí. Es una frecuencia de... Primero, ¿qué es una resonancia? ¿Qué es una frecuencia? ¿No? A ver, bueno, empecemos. Definamos. Eh, a ver, una frecuencia es qué tan rápido, eh, qué tantas veces por segundo ocurre una cosa. O qué tantas veces en un lapso de tiempo. ¿no? Por ejemplo, en un mes hay una frecuencia de cuatro semanas. Sí, O sea, hay como siempre pasa lo mismo, ¿no? Sí. Es una cosa que es repetitiva. Acá sería lo mismo, así como las radios, en este caso la radio es eh, la 99.7, que es la, la frecuencia. O ¿sí? Ya que está, pasamos los datos: nuevos aires FM. Sí, sí, bueno, la 99.7 es una frecuencia sí. eh, que sintonizamos, que digamos, cualquier radio que tenga FM lo que hace es entrar en resonancia con esa frecuencia. Hay un, modular, hay un circuito. ¿no? resonante que dice... ¡Ay, ah, mira Hay una frecuencia en el aire que es la misma onda que yo. Y capta esa frecuencia y después la decodifica en sonido. Y Bien. ahí están nuestras voces. Obviamente hay un montón de gente escuchándonos por internet. Nada que ver con, con esto que estoy comentando. Pero, pero es
2: otra frecuencia.
0: Y en internet son canales. Ya, ya es otra... Okay. Ya no tiene nada que ver con la radio. Pero en definitiva... Lo que sucede con la frecuencia de Schumann o la resonancia de Schumann es que, sí. aparentemente, entre la superficie de la Tierra y la ionósfera, sí. podemos pensar que hay una... Sería como un canal, ¿sí? un, A ver, ¿cómo se llama esto? Una cavidad resonante. Una cavidad resonante puede ser, por ejemplo, una flauta puede ser eh, una antena con una guía de ondas, ¿sí? o La sea, parte interna de una
2: flauta, la claro. podemos imaginar así, donde una onda rebota Ajá, sí. y genera
0: un sonido o X. Claro, en este caso no es sonido, sino que es una frecuencia electromagnética. Bien. Entonces, bueno, es, esa cavidad resonante es el hueco que hay entre la ionosfera y la Tierra, que es alrededor de toda la Tierra, ¿no? Es sí. una esfera, es una, uh -huh. como una especie de una cavidad resonante, pero en forma de esfera. De, de esfera, de dos esferas concéntricas, y ahí es donde se producen estas frecuencias. ¿De qué dependen estas frecuencias? De la actividad electromagnética de las tormentas. Bien. O sea que no es que está todo el tiempo. Uh, 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 sino que depende de las tormentas que haya, es esta frecuencia de la, de la, del campo electromagnético de la Tierra.
2: Bien, que oscila entre los
0: 7,83 Hz. Bien, esa frecuencia no es fija. Eh, generalmente está entre 14,3 y 20 y llega incluso hasta 27 Hz. ¿sí? O sea, son frecuencias que no son audibles. Nosotros empezamos a escuchar más o menos a partir de los 50 Hz. Eh, así que no es que vamos a escuchar nada en particular. Bien. Sin embargo, no sé si usted tiene data acá. Yo, yo, tengo, yo
2: tengo data eh, de fuentes no conocidas. A ver... Eh, Habla que, eh, por ejemplo, la, la, la resonancia Schumann tiene impacto en el ritmo circadiano de los seres vivos. Y eso, fuente de los deseos, ¿o no? Sí, <risa> claramente. Eh, chat GPT. Pero eh, el, el, la mayor fuente que hemos descubierto, que es el canal oficial de Telegram ¿Perdón? de la resonancia Schumann. Eh, y, saca, y los datos salen de una página eh, rusa.
0: Bueno, hemos accedido a esa página rusa. Hemos entrado
2: a esa página.
0: Y necesitamos que alguien
1: traduzca. Sí. <risa> Quedó clarísimo, ¿no? Sí,
0: sí bueno. Eh, en esta página, que si quieren se las pasamos, se llama sosrff.tsu.ru, Está, Está en todo en ruso. Está todo en ruso, así que nosotros no entendemos un pomo de lo pero que Pero los gráficos son re lindos. Son, son como para hacer un póster en la pared. Y Tal cada... cual. o sea sí. No sé para qué, pero bueno. Resulta que es un monitoreo online, aparentemente. Ahora, fíjate,
2: tiene el, el, tiene, tenemos ejes... ¿Tienen nombre de esos ejes? ¿Podemos analizar esta imagen a más ver, allá de que sea una ya, página rusa? Ya te
0: digo, ya te digo. A ver, uno de los ejes dice 4AC, andás a ver qué corno es eso. Y el otro de los ejes, yo les describo. Es un eje de. No, lo que pasa es que está en ruso esto. No, Ay, no, 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 no el traductor. Necesitamos eh, ruso parlante, urgente, viejo. Un ruso que venga al programa. Bueno, yo sospecho lo siguiente, y esto es una especulación: sí. que el eje horizontal, o sea, el de las X, son las frecuencias. Sí. Y el eje vertical debe ser la amplitud. Entonces, si vos Bien. te parás, aparece un pico en 10, más o menos. Hay otro pico en 21. Sí. Y así hay varios picos más chiquititos que están como en verde clarito y el resto está en azul. Sí. ¿sí? Eh, obviamente, estos no son imágenes nítidas porque son algo que, que está continuamente variando, como cualquier cosa en la atmósfera, ¿no? Siempre está, siempre se dice que el vuelo de una mariposa puede producir un huracán en otro lado. Cierto. Bueno, y este canal de, de, de Telegram, ¿qué información nos tira? En realidad, lo interesante del canal de
2: Telegram no es la información, porque información es la misma que la fuente que tenemos de Ch ChatGPT, eh, la nada misma, pero eh, hay humanos reportando cómo se sienten en función de los cambios. Todo tranquilo, buenas noches. Sí. Buenas noches. Eh, el cuerpo Está tranquilo, descansé bien Hoy me dieron ganas de hacer caca, dijo
0: uno Hemos tenido un pico de 40 Hace hacia algo más de una hora ¿Qué tal estáis? Y acá responden 30 comentarios Bien, un poco de mareo Dolor de cabeza fuerte <risa> En España son casi las 14 pm Y en el gráfico ese pico lo marca las 17 pm Lo que comentáis que habéis tenido síntomas No estáis en España, ¿verdad? En este
2: momento el zumbido de los oídos es intenso y siento pinchazos en la cabeza. ¿Cómo estáis?
0: Bueno, todo
2: eso... Todo eso es por el... el, es, el, un el sí, es, es un montón. Sí, es un montón. Lo cierto es que más allá de, del chiste y nos estamos riendo, yo la semana, la semana el, el 18 de junio que fue supuestamente cuando pegó ese pico, la resonancia Schumann, había estado sintiendo cosas en el cuerpo. No se lo estaba reportando a ningún canal de YouTube, pero yo algo sentí y después apareció todo esto en TikTok. Porque, bueno. digamos, la verdad, esta, esto se hizo viral en TikTok,
0: cuando los internautas... Las fuentes de este programa vienen bajando, te digo. Bueno, acá yo encontré una tierra que dice, frecuencia Schumann internautas aseguran que la vibración de la tierra cambió. Además la vibración de la tierra, eh, no el
2: campo electromagnético. O sea, la la, de la, la ionófera, vibración de la tierra que es un terremoto es una es, mm, es como un dildo
0: la tierra. Claro. Y tiene una vibración le cambiaron la frecuencia. Bueno, la frecuencia. TikTok se plagó de videos. O sea, nuestras fuentes pasaron a ser internautas, TikTok y un canal y de la página rusa, no, y la página rusa. Y la, bueno, la, la página rusa que, que no entendemos. Y varios, y varios
2: reels de Instagram <risa> <risa> hablando del tema. Hablando del tema, sí.
0: Bien, eh, yo les cuento. En la página esta donde dice internautas aseguran que la vibración bla, 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 está el, el mismo gráfico que yo les describí hace un ratito, ese que tiene como distintas frecuencias marcadas, qué sé yo qué, y abajo tiene como una especie de eh, entramado incaico. Eh, sí, tal Porque cual. Que lo es... llaman
2: geometría sagrada,
0: eh, que fue como, what? bueno, primero que dice, eh, la, la frecuencia se sitúa típicamente en 783 a 8 Hz, ¿no? Y en, estas, en estos últimos días pasaron a 120 Hz. En realidad, no se sitúa ahí, como acabamos de leer, fluctúa bastante, o sea, depende mucho de la actividad electromagnética en general de las tormentas. Y eso, mis queridos amigos, que también tiene que ver con la actividad del sol, o sea el sol afecta un montón con sí. su radiación a la atmósfera, así que no solamente tiene que ver con que haya tormentas o, o buena onda de la gente o qué sé yo qué, sino que el sol también afecta. Ahora yo me pregunto esto. Eh, la frecuencia,
2: la resonancia Schumann tiene que ser, tiene que estar sectorizada por coordenadas o por sectores del planeta. No debe ser el mismo gráfico en Argentina que en Alaska.
0: Eh, es probable que no, que haya algún lugar donde sea se atenúe De hecho nodo, en la página rosa haya... hay,
2: un, hay un planiferio ¿Hay un planiferio? Sí, hay un planiferio ver, Veamos el planiferio Fíjate, de la anda página No toca Argentina
0: o el sector cerca Mira, tenés algo ahí Sí, pero no, no pasa nada nah, No, toco. es una imagen, no, es un JPG no Es un seleccionar JPG nada. que no sabemos qué quiere decir eh, Así que no no, no, no sería una fuente muy, muy fidedigna No bueno, la cuestión es la siguiente, eh, acá la gente reporta taquicardias, mareos, presión alta, dolores de cabeza, molestias en articulaciones, nerviosismo, ansiedad, trastorno de sueño e insomnio. Digamos que es la toda la sintomatología de la vida moderna. O sea, ¿cómo probás que es producida...? Por, por la re
2: resonancia de Zoom y no por el celular y estar 50 horas mirando el, el, la pantallita, por ejemplo. O
0: que tuviste un día muy estresante de bocinazos en la ciudad, ¿no? Eh, o que te comiste luego con mucha sal. Claro, digamos... la presión. Eh, a ver... Eh, Causa y efecto todavía no, no lo estamos pudiendo probar, ¿no? Igual, eh, yo no sé si
2: vos buscaste si hay algún paper hablando de esto. A ver, más allá de toda esta perorata de TikTok y los internautas, la resonancia Schumann es algo que existe, son las descargas eléctricas en la ionófera y fue descubierta por un físico alemán, Winfred Otto Schumann, en 1952. Y también es sabido, según la, la, la información que ha dado este Winifred Otto Schumann, que tiene un impacto en la calidad del sueño, en el estrés y en la ansiedad, esta frecuencia. Ahora, de ahí a todo lo que se está diciendo, buenas tardes, mucho gusto.
0: Claro, por eso, es como una exageración de, de un montón de cosas. Además, a mí siempre, yo siempre lo repito, hablar de la frecuencia de la Tierra o la frecuencia de Schumann, en realidad siempre son un conjunto de frecuencias que está como la frecuencia principal y hay armónicos, sí. hay variaciones. Entonces, hablar de una sola frecuencia, de una cosa, por ejemplo una flauta, ¿no? pues decís, bueno, sí, el A440, sí, pero la flauta, la, digamos, la calidad del sonido de la flauta está tiene un montón de armónicos alrededor, lo que, da, lo que vos decís, ah, eso es una flauta y no, ah, eso es un violín. Sí. Entonces tenés una frecuencia principal y tenés un montón alrededor que hacen a la calidad de sonido. Lo sí. mismo pasa con cualquier otra cosa. Una onda de radio tiene armónicos a los costaditos, una onda de estas es de tormentas más todavía, que es aleatorio. Puede haber una, una resonancia debido a la cavidad, a cómo es la ionosfera, pero sí. eso también va variando. ¿sí? Eso va variando con. Eh, a ver, ¿con qué varía esto? Con. Factores ambientales como la actividad eléctrica de la atmósfera, sí. la, la variación en la conductividad de la adenósfera, o sea, si está más húmedo, si está menos húmedo, sí eh, y las presencias de señales artificiales, o sea que puede haber mon una región, qué sé yo, Nueva York, Buenos Aires, donde hay grandes ciudades con grandes antenas que hay una gran actividad electromagnética y hay otros lugares que son un montón de nada, donde la actividad electromagnética va a ser mucho menor. Por más que la frecuencia y las, las ondas electromagnéticas se den vuelta alrededor del globo, va a haber lugares donde hay más actividad electromagnética y va a haber más interferencia y más de todo.
2: Y claramente esa eh, actividad electromagnética tiene impacto en los, en los seres vivos, pero no quiere decir que el planeta Tierra pasó a quinta dimensión. ¿What? Como, como los mayas que desaparecieron. Ahora están vibrando en otra dimensión. ¿Viste es, que se dice eso? Un mito. Serio?
0: Mitos. Que están vibrando, ¿y ¿Qué sería vibrar en otra dimensión? Y estamos. Eso es, como que es,
2: es una dimensión paralela a esta donde no nos podemos ver ni tocar porque ellos están vibrando más sutilmente. Con más sutilidad, sutileza.
0: Son sutiles. Ah, están en el tercer acto de Interestelar.
2: No. Ponele que sí.
0: Ponele. Bueno, esto lo predijo Otto Schumann, pero el que también lo, lo midió... ¿Dónde está este señor? A ver... Estamos hablando de Nicola... No. Bueno, hay una versión que dice que Nicola Tesla sí. había también medido esto, y yo después busqué y decía que no. En realidad es que hizo <risa> investigaciones sobre la electricidad y el campo electromagnético,
2: o el electromagnetismo, que no tiene nada que ver con... Eh,
0: eh,
2: tiene que ver, pero no, 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 digamos, son mismos temas No claro. sé si, si Otto, Winifred y Nicolai eran amigos
0: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? No, bueno, aparentemente no eh, O sea, si bien esto que se midió tuvo que ver con el electromagnetismo Y lo meten a Tesla en todo
2: Bueno, de hecho, metió, él, él quiso eh, patentar eh, esto ¿Qué cosa? Digamos que se lo vincula a Resonancia Schumann Porque él intentó patentar... Eh, un estudio que estuvo haciendo de electromagnetismo para la misma época que Otto Winifred eh, patentó lo de la resonancia Schumann. Y creo que por ahí viene... Ah, que esto. es la, es, digamos, contemporánea. Digamos, son temáticas similares, a electromagnetismo, Claro. pero
0: eh, por otro lado. Sí. O, o sea, viene por otro lado. Exacto. Bueno, nos vamos a meter con esto eh, en un ratito más, a ver quién fue este señor Tesla, que todo el mundo habla tanto. Y que hay tantos mitos alrededor de hay él. Hay tantos mitos alrededor de, bueno, qué hizo realmente, eh, porque hay como una. yo Incluso ahí aparece, aparentemente hay como una especie de historia de eh, héroes y villanos, sí. ¿no? Donde Tesla es el héroe indiscutido absoluto eh, tipo Robin Hood. Madelisita. Y el villano de esta historia sería Edison Sí, malo, Edison, malo, malo Malo, malo caca, malo. feo sí. y, caca. Eh, y bueno, como todo, se exagera Y está bien, igual Edison era bastante... No importa <risa> Pero... La,
2: eh, hay, eh, hemos visto ¿Has visto películas? No Ay, yo la vi Pero eh, villano, malo eh, Pero al mejor estilo Mega empresario de He visto de la, la,
0: la, la mega lucha en, en la MTV <risa> Entre Tesla y Edison, pero bueno, hace muchos años. De... Pero estamos
2: <risa> hablando de un cuadrilátero. <risa> y... Sí, 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 era de otro, es otro juego ese.
0: Sí, sí, de alguna cosa. Eh, bueno, en definitiva, la frecuencia de Schumann, eh, la evidencia actual es bastante limitada y se requiere bastante más investigación para comprobar que realmente haya una correlación entre estos efectos psicológicos, fisiológicos en los seres humanos. O sea, hay un montón de cosas que quizás son, sean menos sutiles que las frecuencias de Schumann para afectar a los seres humanos.
2: Igual más allá, lo que dejen el
0: clima, las sí. estaciones del año, sí. el clima, el viento, eh, si hay una vecina tuya que grita... <risa> Impacta más. Va a impactar más que la frecuencia de Schumann. Si afecta o no afecta, ponele por es que sí. Vamos a ponerle que sí. Es que sí debe afectar, pero estamos hablando de. no es algo generalizado.
2: No es claro. que en Hawái cayó una tormenta y ahora todo el planeta está en quinta dimensión. Impacta a los hawaianos. <risa> no a los argentinos. Que les
0: cayó un rayo. Moana, en... a mí no. Bueno. Así que bueno, eh, veamos como esto como con pinzas, o sea, hay cosas que se pueden seguir investigando. Sí. Eh, Súper interesante, digamos, todo lo que sucede en nuestro planeta a nivel planetario posta, pero no la flayemos, ¿no? O sea, que haya un gráfico que nadie sabe leer, porque yo te aseguro que el 90% de la gente del canal de Resonancia Schumann no sabe ni qué son estos no, gráficos. No, miren los
2: dibujitos.
0: O sea, miren los dibujitos y, el y Hay alguien que dice, hubo un pico en 40, hubo un pico en qué sé yo qué, o todo tranquilo. Bueno, y si no te dicen todo tranquilo, ¿qué pasa?
2: Me duele la cabeza y te doy nausea. Y, una y te digo,
0: él. El gráfico de Todo Tranquilo y el del pico de 40 son reparecidos, boluda. O sea, ¿Cómo diferenciar? A ver, este gráfico dice tuvimos varios picos por la mañana y este de acá dice Todo Tranquilo y es el mismo gráfico. Para además ni siquiera hablan de qué zona, me pone del
2: coco eso.
0: Claro, o sea, es como que, ¿qué es lo que estás analizando? ¿Con ¿Qué criterio? Es un efecto mariposa medio bizarro este. Para mí es un efecto placebo. Che, ¿cómo se siente? ¿Se siente bien porque pasó tal cosa? No, sí, yo la verdad. Lo que
2: pasa es que ya la culpa a Mercurio
0: retrógrado. No se la podemos tirar. Alguien <risa> era Schumann. Alguien tiene que tener la culpa. Sí. Así que, bueno, una de dos. O es Mercurio retrógrado O la frecuencia de Schumann. O la era de Acuario. O la era de Acuario. Sí. Alguna de esas tres tiene sí. que, sí. que ser. Yo no soy. Yo no me voy a hacer cargo. La culpa es tuya, acuariana, <risa> maldita. Tomá tu medicación. Así nomás te lo voy a decir. La pastillita bueno. a ver... Nos vamos a una pausa y por favor, Cristian, <ríe> dejemos este delirio es y volvemos la hora con 21, tela.
1: 28 minutos. Llévanos con vos a todos lados. Descárgate
2: la aplicación del Play Store. Nuevos Aires FM. La radio
1: en tu vida. Desde
0: la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite Nuevos Aires FM en el 99.7 MHz. La radio en tu vida. Publicita
2: Nuevos Aires FM 99.7 y hace conocer tu emprendimiento. Mándanos un WhatsApp al 221-641-9038. Night. Overnight the parsers otro temazo yo pensé que era Daft Punk
0: es lo único que voy a decir tiene, ah, tiene la onda ¿eh? sí. tenía tenía la onda seguimos bueno eh, acá Casi me preguntan me dicen silla. que pase la que pase la página rusa sí porque la dije muy rápido y la neurona está chamuscada me dice Lorena eh, a ver, la página rusa es http2.barra barra o sea, no es una HTTPS ¿sí? no es una dirección segura, así que algunos navegadores por ahí les, van a, les va a salir un cartelito la barra es sosrff.tsu.ru Después lo ponemos en historia si quieren sí. eh, Ahí yo les mandé captura de pantalla a los que me preguntaron eh, para que vean hay, hay,
2: un canal, hay un canal de Telegram eh. No, no sé si. si... Eh, sí, sí.
0: Decilo, Pepe.
2: Bueno, <risa> igualmente si escriben en Telegram Resonancia Schumann les va a aparecer, así que tampoco es muy bueno, complicado.
0: No sé si saben usar Telegram. En Telegram hay un montón de, de canales de información, que ahora, bueno, eh, creo que WhatsApp se ha copiado de eso también. Ah, mira, se, no sé. Se viene ¿no? copiando de todo de lo de Telegram. Eh, donde uno se puede suscribir, ¿no? Hay algunos canales donde uno se suscribe y solamente podés eh, leer lo que aparece ahí. Y otros canales donde. Los administradores Pueden poner un tema Y aparece uno puede responder el tema Y quedan como ordenados Como si fuera una especie de foro O algo claro. así Donde aparecen las respuestas Que por ejemplo estuvimos leyendo uh -huh. Aparece el, el comentario del moderador Y todas las respuestas O las reacciones Fueguito, corazoncito, dedito Lo que sea sí. eh, Bueno ¿Por dónde seguimos ahora? Tesla, Tesla. Y vamos a seguir con nuestro señor, el señor tan mentado Tesla, que nació el 10 de julio de 1856. 10 de julio. Sacar el 15, querés. Ay, eh, sí. Y el 7 de enero de 1943 pasó a la inmortalidad. Repetime la fecha: 10 de julio de 1856. Eh, no tuvo, o sea, digamos, la, la leyenda que dice que tuvo que ver con la frecuencia de Schumann es falsa porque eh, lo de Schumann lo predijo en, 18, en 1952, o sea que ya hacía casi 10 años que Tesla se había muerto. ¿sí? Pertenecen a generaciones diferentes, sí. así que medio imposible. Por él es que se hayan cruzado en el Bondi digamos, pero no, no sé si vivieron en la misma ciudad, incluso si fueron a algún congreso juntos, si es que alguno de ellos fue a un congreso, digamos. Digo congreso porque ambos estudiaron el tema de electromagnetismo, claro. pero nada que ver los temas, ¿no? Nikola Tesla se dedicó al desarrollo de sistemas de transmisión de energía, o sea, de, de lo que era la energía eléctrica y la, la, los fenómenos explorados, eh, los fenómenos que tienen que ver con la electricidad y el electromagnetismo, y otros suman con estos fenómenos naturales, o claro. sea, uno era más tendiente a la tecnología y el otro a estudiar la naturaleza Así Va. que eran diferentes la, las áreas de trabajo por más que la temática es parecida Y bueno, Tesla nació en lo que hoy es Croacia y la, la familia era de origen serbio eh, Y estudió en la, en, eh, ingeniería eléctrica en la Universidad Politécnica de Graz en Austria y después trabajó en varias compañías en Europa antes de ir a Estados Unidos. Eh, o sea que el
2: mito de que Tesla inventó la electricidad... No, eh, porque ya no se sostiene. Digamos
0: que le, la ingeniería eléctrica ya existía claro. cuando Tesla estudió. Cuando entonces, Tesla nació ya existía la energía eléctrica. Claro, ya eran fenómenos que se habían empezado a estudiarse hacía rato. Todavía lo que no había... o sea Ustedes imagínense que si bien había ingeniería eléctrica, todavía no había... Eh, cables de tendido eléctrico no había electricidad en las casas claro aparecían cosas como motores eléctricos Ahí va. Eh, pero no había distribución de energía eléctrica todavía era todo eh, lámparas de gas eh, velas eh, y etcétera no ya. Eh, y bueno Tesla en Estados Unidos empieza a trabajar con Edison uno de los grandes inventores de la época que, eh, si bien tiene un montón de patentes Edison, se sabe que muchas de esas patentes en realidad son de sus colaboradores, de sus empleados.
2: ¡Chorrilio! Eh, que él
0: las anota a su nombre. No es que Edison era un super genio sino que tenía un montón de gente trabajando para él. Por supuesto que también tiene que ver con el criterio de Edison de decir, che, investiguen para este lado y no para este otro. no o sea, Tampoco es que Edison era un tarado que no sabía eh, pararse en ningún lugar. Era un mentor que estaba ahí. Pero eh, la, la gran diferencia de opinión entre Edison y Tesla fue que eh, Edison decía que tenían que hacer, eh, digamos, distribución eléctrica en corriente continua y Tesla decía que tenía que usarse corriente alterna. Resultados de lo cual A es el día de hoy uh -huh. que no hay una norma internacional para la distribución de energía. Cuando ustedes vayan a tomarse un avión y van a ir a otro lugar que no sea Argentina, una de las primeras cosas que tienen... Bueno, supuestamente hay que fijarse si uno tiene que sacar la visa, si la lala, si hay, no hay bombardeos en ese país, ese tipo de cosas. Pero, y si hay, este, por ejemplo, mayonesa, que es súper importante. Oh, para mí, por lo menos. Claramente. O cerealitas. Eh, pero una de las cosas que hay que fijarse es qué tipo de enchufes hay. Sí. Porque hoy en día, bueno, por ahí la cómpula podés enchufar casi en cualquier lado, pero las patitas de la computadora uh
1: -huh. o del
0: enchufe de tu celular son diferentes en cada país. No hay una norma.
2: Eso tiene que ver con eh, en la corriente alterna y la...
0: ¿cómo con la onda? distribución de energía eléctrica sí. en las casas, en las ciudades en general, y con la norma que hayan elegido, que hay como 5 o 6 normas. En, o sea, hay gente que distribuye en corriente continua, como Estados Unidos, sigue uh -huh, claro. sí, habiendo corriente continua, y hay... Países donde se distribuye en corriente alterna. ¿Cuál es la diferencia? sabes? explicarme eso? A ver, la corriente continua es como si fuera una batería. Vos conectás, una pila. Sí. Vos conectas y por ejemplo, en una batería, si la batería está cargada, hay 12 volts. Mm. Punto. No oscila ni nada. La corriente alterna lo que tiene es que va, en lo, por ejemplo, la que tenemos en Argentina, sí. cuando el de LAP funciona bien y el de Sur y todas esas, Chán. va entre 220 volts y menos 220 volts. Eh, y menos 220. Va oscilando. Ajá. Eh, que tiene una frecuencia de 50 Hz Que va oscilando entre, esas, eh, entre esos picos de tensión ¿Qué quiere decir eso? Que los aparatos que funcionan con corriente alterna mm. Necesitan a la entrada de ese aparato Un rectificador que los convierta en continua Para después que el circuito se alimente de eso y Pero, a ver, digo yo,
2: eh, gente inteligente del mundo, ¿por qué no hacemos siempre corriente continua y no necesitamos un
0: adaptador? Digamos, unifiquemos y hacemos inteligentes. Bueno, justamente esa era la discusión entre Tesla y eh, Edison. ¿Qué quería quién? ¿Quién bueno, quería la continua? Tesla quería corriente alterna. Tesla, chau. Que la tenía más clara Tesla. Y Edison decía corriente continua. Hay un tema ahí de disipación de energía, hay un tema de transmisión de energía, de conversión de energía Ajá. que tiene que ver si ustedes van en la ruta van a ver unos grandes cables muy gruesos mm. sí, que en vez de tener 200 volt, tienen 13, volts, tienen 13.800 volts, que son los que van desde las centrales de producción de energía hacia las ciudades hay corriente, hay digamos tensión muy alta, tensión media y tensión de las ciudades, la distribución de los, de los enchufes, que no quiere decir que ustedes puedan meter los dedos en el enchufe, no lo hagan nunca no lo hagan jamás, no, idea. no
2: metan eh, clips adentro del enchufe tampoco las agujas de tejer metálicas es una mala idea. Oh. Ah, sí, sí, bien. sí,
0: Cristian dice Con que lo razo. hizo. A ah, eso explica muchas cosas. El Christian. rubio explica. <risa> claro. Claro, bueno. La también metiste la más que metió los dedos y Claro, bueno.
2: Bueno, a mí se me Yo no lo hice a propósito. Pero la patita me hizo como el conejito, ¿viste? Cuando lo tragas y hace ta 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 ta, me hizo así el pie. Bueno, siente. yo
0: me acuerdo una vez que era muy chiquita y que estaba con un eh, tenía un grabador uh -huh. de cassette y enchufé primero el grabador de cassette y después agarré la ficha para enchufarla al aparato. O sea, primero lo metí en el ah. enchufe y después lo agarré. Y me pegó una pequeña patadita y me recontra asusté. <risa> <risa> eh, porque claro, eh, por ahí no estaba muy aislado. Uh -huh. Y bueno, si ustedes tocan el enchufe, lo que están haciendo es conducir a tierra, en claro. el mejor de los casos, conducir a tierra... Los, la corriente eléctrica, los electrones que salen de, de ese vivo, de esa, de esa fuente de, de, de tensión, y esos electrones se van a tierra. Eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos, ustedes meten los dos deditos, en el vivo y en el neutro, y mm. pasa a través de su cuerpo, nah. con lo cual les puede producir un paro cardíaco y morirse instantáneamente. ¿sí? Así que guarda con eso. Sí, atenta y con la electricidad no se jode. Claro, Yo siempre bueno. digo lo mismo. Eh, a ver, la corriente alterna respecto de la corriente continua, la ventaja es... Que podés transmitir energía a más larga distancia. No necesitas tanta generación cercana y, y tener, digamos, eh, tantas generadoras de energía cerca de las ciudades o cerca de los lugares. Vos podés producir energía en un lugar uh -huh. y transportarla mucho más lejos si es corriente alterna. Alterna, no continua. Alterna, okay. sí. Eh, bueno, uso de motores eléctricos, flexibilidad en voltaje y frecuencia. O sea, vos podés. No tenés una tensión fija, sino que podés eh, usar varias tensiones diferentes porque la alterna te está dando varias posibilidades. Eh, y bueno, es, tiene una generación y en general una distribución más eficiente de la energía eléctrica. Sí, así que Tesla tenía razón cuando tenía se pelea Edison. Con, er con Edison, pero además hay otra cuestión que tiene que ver con que Tesla, y acá es donde aparece el Robin Hood, eh, lo que quería era que todo el mundo tuviera energía gratis. Ay, o sea, él quería meter linda. una gran bobina en el centro de una ciudad y que todo el mundo prendiera las lamparitas de la ciudad con la gran bobina de Tesla metida en el medio de la ciudad. ¿sí? Un campo magnético de la hostia. Pero, y cómo se sostiene eso? Es una excelente pregunta.
2: Porque digo, todo muy lindo, Robin Hood, pero cómo lo sostenés?
0: Claro, digamos, tendrías que vos generar esa. Primero que no sabemos si ese campo magnético no genera posta cosas. O sea, ¿Sabes
2: cómo me modifica la resonancia de Schumann esa bobina en el centro de la
0: ciudad? Claro, digamos, tenemos un campo magnético. Cuando uno se. A ver, cuando uno se hace, por ejemplo, una resonancia magnética, vos te metes adentro de una cámara, que yo hablé de esto en algún programa, y aparecen como distintas frecuencias que yo. Eso en el cuerpo pasan cosas. Sí. O sea, vos lo que estás haciendo es ver cómo resuena tu cuerpo con distintos campos magnéticos. Imagínate si tenés una flor un obelisco de bobina repartiéndote energía, o sea, no sé hasta qué punto. Bueno, no... si ya está si ya está eh, confirmado, no sé, demostrado que
2: las antenas estas de teléfonos que están cerca de las casas provocan cánceres.
0: Claro, digamos, cualquier cosa que tenga mucha radiación, uh -huh. o sea, incluso los microondas, si vos dejaras la puerta abierta del microondas, que no se puede por una cuestión de seguridad... No funciona, no calienta. No, no, o sea, los microondas están pensados como para que vos cierres la puertita, pero si vos se te ocurre, ¿Y no hagan esto la, en sus se, casas. Tampoco, sacar, pero se puede. Si, po, hay una redcita, que puedes hacer con un tenedor. Sacar la redcita, ¿no?, que, que vos tenés en la puerta... Te cocinás el cerebro, básicamente. Qué rico. No está bueno. Rico, igual,
2: bueno, las croquetas de cerebro son Cor muy ricas. Croquetas
0: es eso. <risa> bueno, <risa> las croquetas de seso. Bueno, tengo algunas este, curiosidades de Nicolás te, Tesla. Sí,
2: yo tengo el, te, a ver.
0: los mitos. A ver, los mitos. ¿Qué vamos cosas, los mitos. ¿Qué
2: cosas no inventó Tesla? Vamos a Pero ver. Pero que se dice
0: que sí. Bien. ¿Inventó la electricidad? No, ya no. sabemos que era el ingeniero eléctrico, o sé sea que ya estaba inventada. ¿Inventó la radio? Ahí hay una, una cuestión, ¿no? Con Marconi era la cuestión. Sí.
2: ¿Cómo fue? Eh, es controvertida la afirmación porque muchos sostienen que eh, Guglielmo Marconi es el inventor de la radio. Sin embargo, es verdad que Tesla presentó patentes para un sistema de transmisión de radio antes que Marconi.
0: Bueno, acá voy a meter un bocadillo. Mm. Eh, por más que vos presentes patentes, hasta que no se fabrica algo, no sabés si posta funciona, ¿no? O Cierto. Sea, ¿Por qué? Porque vos podés haber hecho que algo funcione y presentás la patente, pero tiene que haber como alguien más que chequee eso. Sí. Eh, no sabemos si realmente Tesla hizo que una radio funcionara. Necesitas una radio y una, una emisora y una receptora para ver si funcionaba. En serio, parece que esa primera persona fue Marconi. Sí. Basándose en apuntes de Tesla, puede ser. Sí, ¿por qué no? Bueno, igual Marconi me parece que es italiano. Sí, 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 es italiano.
2: Hablaban ruso los dos, seguro. <risa> bueno, otra. Tesla trabajaba solo y aislado. El mito del inventor. Del genio. Del ermitaño. Claro. No, nada que ver. Era ramiguero Bien, grande. Era reamiguero, Leonino. Y por último, eh, acá se dice que fue... No, bueno, esto no es ningún mito. Fue un importante inventor. Nada,
0: no. Bueno, esa es verdad. Porque Tesla tiene más de 300 patentes en su vida. ¿Sí? sí eh, que tienen que ver con tecnología, con distintos eh, dispositivos, con el motor de inducción de corriente continua, no, motores no. que se usan ahora, la bobina de Tesla que estábamos diciendo, generador de corriente alterna, que no son cosas chiquititas, ¿no? La generación de corriente alterna es, es lo que se usa hoy en día en sí. todo lado. Eh, y el sistema de transmisión inalámbrica de energía, ¿sí? Una de las cosas que él quería hacer era la, era la posibilidad de transmitir energía a través del aire, pero la torre de transmisión inalámbrica que siempre siempre aparecen, como la foto de Tesla y un gran coso atrás lleno de rayitos, ¿no? ¡Ah,
2: claro, eso se es No coso tuvo
0: éxito con eso. Pero y... las fiestas, qué lindo. Pero se ve. pero se ve muy lindo, sí, sí. se ven muy lindos los rayitos. ¿Cómo se llama el coso ese? Eh, bobina Tesla y no, sentó vino. las bases para la investigación posterior de comunicaciones inalámbricas y transmisión de energía sin cables. O sea, hay un montón de cosas que hizo de contribución a la ciencia de la técnica, ¿no? Eh, las ondas de radio también estuvo investigando sobre eso y la electrónica en general o sea, si bien él muere en 1953, todavía no estaba en los, digamos los la, te la tecnología de semiconductores no estaba, que fue es lo, la base de, de la electrónica moderna uh -huh. eh, si esta, ya había digamos, eh, otros dispositivos electrónicos que, que se estaban empezando a desarrollar por lo tanto, se podía hacer electrónica de válvulas y etcétera eh, así que bueno, tuvo una gran influencia y una gran contribución en general a la ciencia lo que, lo que sí está esta cosa de que se peleó con Edison, que era un empresario y que quería, eh, eso sí es verdad que quería que la gente tuviera energía gratis, eso es posta, pero bueno no lo logró en vida, eh, esperemos que algún día...
2: No lo logró por el momento no lo ha logrado ni aún muerto.
0: Claro, y bueno, tengo curiosidades, dice, parece ser que Tesla era bastante supersticioso y tenía como una especie de obsesión por el número 3 Tres. No. Así trece. Que, no, no, tres. tres. Así que hacía tareas en múltiplos de tres. Sus objetos personales tenían en cantidades divisibles por tres. O sea, tenía como una. Ahí una, una ah, un mira qué linda patinadita
2: que tenía ahí. Y desarrolló
0: loco. una fobia extrema hacia los gérmenes y se negaba a tocar objetos redondos. No voy a hacer comentarios. <risa> se no. privó de muchas cosas, de, Tesla. Me parece que sí. También dice que tenía memoria fotográfica, o sea que podía recordar y visualizar gran detalle de imágenes, libros y experimentos eh, completos. Así que bueno, dicen que había experimentos que él tenía en su cabeza que no llegaba a notarlos. Porque como tenía esa memoria fotográfica, no lo, no lo documentaba. Es un garrón porque hay cosas que no vamos a saber jamás. Eh, y dentro de, la, de su idea de, de generar eh, resonancia para transmitir energía, estuvo haciendo experimentos con terremotos. Ok. What? Entonces, bueno, eh, sus experimentos causaron pequeños terremotos en Nueva York. Ah, bueno. Eh, digamos que tenían el flor de laboratorio, ¿no? Eso, Ay, bueno, esto eso habría de que ¿Causar terremotos? ¿Alguna, ¿Cómo, ¿Cómo causás un terremoto? Y alguna vibración puede haber causado... No sé si terremoto, es como un poco exagerado, ¿no? Eh, le desacomodaba. Y bueno, y después el... La, el misterio de la muerte. No se sabe bien cómo murió porque murió solo en su habitación de hotel en Nueva York y no se sabe bien cómo murió. Alguna gente eh, conspiranoica dice que le afanaron algunos apuntes y que su muerte no está clara del todo, que no fue una muerte natural. ¿Quién lo sabe? ¿Hay alguna investigación?
2: ¿Un cold case de Nikola Tesla? No
0: sabemos. No sabemos con quién se metió. No sabemos. Batiseñar a los conspiranoicos ahí va, ahí va. <ríe> Bueno, nos vamos a un temita musical Dale. Y después seguimos vamos. con otro tema Bueno, volvemos con una cortita que nos han pasado Liberation
2: acá. Front. Perdón. Te, te callas la boca y me dejas hacer mi papel, <risa> que te leo el, el temita. Tal. Liberation Front de Ciphery Corporation.
0: Hermoso. Qué buen tema. Un buen bajo tenía, ¿eh? Bueno. ¿Quién fue el inventor de la radio? Nicola Tesla y Guglielmo Marconi se disputan este reconocimiento desde finales del siglo XIX. Muchos consideran que Nicola Tesla es el verdadero inventor de la radio, aunque fue Guglielmo Marconi quien presentó la patente en 1904. En consecuencia, en 1909, Marconi recibió el Premio Nobel de Física por su sí, contribución a la te telegrafía sin hilos. Toma. Y la primera transmisión, eh, bueno, en 1985 ya había inventado un sistema para transmitir mensajes de voz sin hilo. Sin embargo, fue Marconi quien utilizó el invento de Tesla en 1899 para realizar la primera comunicación sin cables. Envió un mensaje entre Dover, Inglaterra y Boulogne, Francia, a una distancia de 48 kilómetros. Toma. Así que bueno, nada, revelado la. Muchas gracias Víctor por la data. Eh, revelado la, la cuestión. ¿Qué es mañana? Mañana se celebra un día muy especial, se celebra y se conmemora, porque es 28 de junio que es un día súper importante para la comunidad LGBT. O
2: LGBTQ
0: LGBT Bueno, si tenemos que decir todas las siglas serían LGBTTIQA. Más. Ah, 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 ah. Más. bueno Es un montón ¿sí? <risa> En general son lo que se llaman eh, Identidades no binarias O personas que no son cisgénero sí. eh, O sea eh, Personas que no se sienten que, si que naciendo con, identidad con Biología mujer No se sienten mujeres O que naciendo con biología hombre no se sienten hombres es O el que C incluso O que incluso no Tienen esa identidad biológica Tan marcada ¿Sí? O sea, hay, hay de todo un poco. Tenemos de todo. Es el Día del Orgullo. Es el Día del Orgullo. Eh, es una celebración en general, es una celebración de estar vivas, vivos y vives. Eh, y bueno, si bien es un día de, de celebración y, y de... También es de memoria. Reafirmación de la identidad, también es, es en memoria de los disturbios del de 28 de junio de 1969 en Stonewall, Nueva York. Que hubo una redada policial brutal. Era, ¿sí? un, que era un, bua, un bar. Era un bar donde se juntaba la gente de la época. Eh, y bueno, marcaron el inicio del movimiento moderno de liberación gay o de liberación LGBT.
2: Okay.
0: Eh, así que bueno, hay desfiles, manifestaciones, eventos culturales. Acá en La Plata, por ejemplo...
2: El, el CONICET eh, hizo la celebración del Día del Orgullo con una jornada de reflexión el 26 de junio. O sea, el
0: lunes. Sí. Bien. Eh, y bueno, también esta, se, se sigue luchando digamos en todo el mundo porque hay digamos países donde todavía eh, un beso es delito. Es, es gay. Claro, un beso homosexual es, es delito, sí. te llevan en cana o te apedrean o lo que sea. Eh, así que bueno, en todo el mundo se sigue sucediendo esto. E incluso en nuestro país, no nos hagamos los giles, hay lugares donde todavía se discrimina a las personas por género o por si tiene una pareja que, que no es eh, heterosexual, digamos.
2: Sí, bueno, eh, eh, no solamente la discriminación, sino no consiguen trabajo.
0: Tal cual. Eh, eh, O sea, eh, los espacios... Hablemos eh, de la ley de cupo trans. Eso podemos hablar. Eh. Bueno, la ley de cupo trans establece que en una empresa del Estado de, o de otros lugares ahí tiene que haber un 5% de personas trans. ¿Por qué? Eh, transgénero o transexuales, ¿no? O sea, hmm. son dos cosas diferentes. Eh... Básicamente porque estas personas en general no consiguen trabajo, eh, las, las identidades trans son identidades bastante complejas porque nacen y les asignan un género o un sexo al nacer que después ellos no se autoperciben de esa manera, uh -huh. ellos, eh, y entonces eh, siempre genera discriminación, bullying, en general tiene una vida bastante difícil. Gran parte de esta gente se termina dedicando a la prostitución y tienen una edad promedio de muerte que oscila entre los 37 y 40 años. Porque, bueno, eh, no solamente se someten a operaciones que a veces eh, son peligrosas para la salud, sino que los matan, básicamente. Eh, así que, bueno, esto es todo un, un tema... Que podemos eh,
2: desarrollar en otro programa. Que podemos desarrollar en otro sí. programa,
0: es gigante, pero no podíamos dejar de mencionar que no. mañana es sí. este día... Eh, que si ustedes que... son personas cisgénero, o sea que son hombres que se autoperciben como hombres o mujeres que se autoperciben como mujeres, que no dejen de apoyar eh, el movimiento por los derechos de las personas LGBTIQ, porque seguramente conocen un montón y si no las conocen, eh, abran los ojos. Sí, abrí los ojos, tal cual, <risa> Porque, nada más. bueno, alrededor de. Hay muchas identidades que recién ahora se están saliendo del closet, porque la vida para una persona que no es cisgénero es bastante difícil en general. Bueno, con esta reflexión... Eh, nos vamos
2: hasta el martes que viene. Nos vamos hasta el
0: martes que viene y se nos pasó volando el programa como sí, siempre. Así Muchísimas gracias, Cristian. En la operación hemos hablado como loros hoy.
2: Gracias, Cristian. Como siempre, paciencia.
0: Y, y buena onda. Todo. Bueno, hasta pronto y nos estamos escuchando. Adiós.